0: Это не тот стереотип, что это для аристократов, это что-то на богатом. Современное общество требует от современной женщины некой многозадачности. Или без личного стилиста здесь не обойтись.
1: Что я правда так плохо выгляжу? Тогда, конечно, нужно уже что-то делать. Абираться в вине стало модно. Поэтому у меня теперь второе
0: высшее образование — это сомелье. Дегустация, между прочим, не всегда означает пить. Это попробовать. И убрать вино. То, что сейчас происходит с российским виноделием, это некое такое возрождение. И человек пробует шампанию и говорит: А
2: вот это кислятина, вот это что, шампань? Олд мани это в принципе философия. Человек, который живет обычной жизнью, он не может быть олд мани. На эти темы мы не говорим. И как раз голосовые сообщения это просто табу. Это грубость, это нарушение личных границ.
1: Нарисовать себе картинку Какая я через год, где я хочу оказаться через год.
3: Я всех приветствую! Сегодня у нас в уникальном предновогоднем выпуске сразу три прекрасные гости. Это Екатерина Канаева, стилист, Мария Винокурова, член ассоциации Самилье и Евгения Скиба, специалист по этикету. Мне хотелось бы начать с того, что сегодня есть уникальная возможность современной девушки, женщины, буквально за две-три сессии, настолько апгрейдить свои знания, апгрейдить свои навыки абсолютно в любой сфере. И мне кажется, что это действительно очень крутая возможность, и самое главное, как сейчас говорят современные девушки и женщины это самая ценная инвестиция в себя, в саму себя, в свое образование повышение своих знаний, как выглядеть
1: и в том числе как нести себя. Екатерина, начнем с вас. Добрый вечер! Я работаю стилистом, стилистом по одежде. И как я пришла к этому занятию, так скажем. Ну, дело в том, что с детства меня, меня эта тема всегда интересовала, как что подобрать, как себя подать в выгодном свете с точки зрения одежды. И когда я получила высшее образование по специальности, маркетинг, реклама, пиар, я, соответственно, строилась в офис и всегда меня спрашивали мои коллеги, а где ты находишь такие вещи? У нас сразу такое продается вообще? Ну, я думала о том, что, ну, наверное, мне везет, может быть. А потом, когда я ушла во второй декрет, вообще декрет творит женщинами чудеса, мы все меняемся. Итак, я ушла во второй декрет и поняла, что больше офисную работу я не хочу. Соответственно, я вспомнила о том, что меня всегда интересовала тема одежды. И как раз ровно семь лет назад я начала обучение на да, стилиста. Моя дорога вывела меня на вот эту, так сказать, стезю, на вот эту профессию. Ну, вот таким образом интересно. Очень
3: здорово,
0: очень интересно. Мы переходим к следующей гости, к Марии. Всем добрый вечер. Ян, спасибо огромное за приглашение на участие в таком замечательном подкасте. Ну, вот если очень коротко обо мне, наверное, с самого начала по образованию Я врач-педиатр закончила очень давно наш Алтайский государственный медицинский университет по специальности педиатрии чуть-чуть совсем поработала врачом-педиатром, и затем э, жизнь меня увела в фармацевтические компании, я занимала там различные позиции, и последние не, э, несколько лет э, я работала медицинским советником по клиническим исследованиям в сфере онкологии. Это замечательная профессия, на самом деле, которая заключается в научном подходе да, ко, ко всему, что происходит в фармацевтических компаниях, да, то есть это изучение новых молекул и, собственно говоря, внесение информации об этих молекулах нашему врачебному сообществу. Территория у меня была очень большая, это Сибирь, Дальний Восток, 20 городов, и вот я как единственный представитель научного звена фармацевтической компании, собственно говоря, работала очень тесно с врачебным сообществом. К теме вина... Э я не знаю, наверное, вино правда было со мной всегда, и я очень интуитивно всегда старалась его выбирать. Плюс все те страны, которые я посещала, я опять же, наверное, это можно назвать интуитивно, мне хотелось выбрать лучшее, мне хотелось всегда посещать винодельни, мне это было очень интересно, увлекательно. Но э, уйти, наверное, из такой... Серьезной профессии было очень сложно, потому что это корпоративная культура, потому что я в ней 16 лет, это четкость, это адженды, это тайминги, это огромная структура компании, и если бы не поддержка, наверное, моих близких, я бы не ушла из фармы, скажем так. Но вот сейчас я закончила э, школу Сомелье и получила диплом государственного образца, который м, аккредитован в Российской Федерации, и поэтому у меня теперь второе высшее образование — это Сомелье. Плюс я вступила в Российскую Ассоциацию Сомелье. Ну и в планах я хочу получить категорию в ВСЭТ, WCAT — это уже категория, э, признанная на международном уровне. Э, ну вот, если коротко. Очень, на самом деле, сейчас откликается такой момент, и э, у Екатерины,
3: и у вас как зов души, да? То есть когда ты понимаешь, что вот что-то внутри происходит, и ты не можешь это остановить, да? То есть вот какой-то момент, где-то интуиция, где-то кто-то подсказал, да? Вот обратная связь очень хорошо работает в этом плане. Да? вот как вы говорите, что спрашивали, а что там, какой мне
0: выбрать напиток или где вы купили эту интересную вещь? В этом плане, в плане на самом деле того, что вот как правильно тоже было озвучено, что все эти навыки, которые дала профессия, это как такой огромный бэкграунд, который сейчас откликается и вот эти вот компетенции твои, они абсолютно уместны в текущей профессии. Ну, это они очень круто, просто, конечно, да? конечно, это такой багаж который вот оказывается привел вот к тому, что сейчас есть. Очень здорово,
3: спасибо. Евгения, очень интересно послушать вас.
2: Приветствую всех. Я, для меня большая честь быть здесь сегодня в такой компании. Моя история чем-то похожа с Катиной. Я тоже ушла в декрет, родила дочку и поняла, что мне не хватает каких-то знаний, которые я хочу передать своему ребенку. Перед этим был Институт культуры, то есть бэкграунд у меня был определенный уже, связанный и с этикетом, и с культурой. В принципе, когда родилась дочка, я начала изучать этикет, и чем больше я погружаюсь в тему изучения этикета, это уже восьмой год, тем мне все интереснее и интереснее становится, потому что этикет — это не тот стереотип, который часто я слышу, да, что это для аристократов, это что-то на богатом. Это история про каждого, история на каждый день. И это правило жизни, правило поведения в любом обществе. Просто в каждом обществе это будет свой какой-то контекст правил, какой-то свод правил. Я очень благодарна дочери за то, что она у меня появилась и дала такой толчок.
3: Ну да, действительно, декрет — это какой-то поистине волшебный да, период, время, когда женщина раскрывается не только как мама, но еще начинает слышать себя, чувствовать себя. Это уникально. Я хочу сразу отметить для наших зрителей, для наших слушателей, для любителей нашего канала и подкаста о том, что вы можете подписаться на Инстаграм девушек, потому что они активно ведут свои блоги и задать вопросы прямо напрямую в директ. Девушки, мне хочется поговорить про образ современной девушки. Так как наша аудитория — это в основном предпринимательницы. давайте три основные составляющие, на ваш взгляд, которые должны быть у
2: современной бизнес-вумен. Для меня это точно эстетика определенная, потому что сейчас большой выбор, в разных сферах, да, и это точно про красоту внешнюю, без вульгарности, пошлости и без каких-то там привычных, может быть, в масс-маркете вещей. Это точно про какую-то миссию, про свой какой-то манифест обществу, какой-то месседж, потому что большинство моих, по крайней мере, знакомых девушек, они и работают, и дополнительно ведут какую-то деятельность, которая приносит пользу обществу. Без этого я сейчас как-то даже не представляю девушку, с которой бы мне было интересно общаться. Ну и третье — это постоянный рост как личность, духовный рост, работа над собой. А, тоже опять же без каких-то во, да, во всем баланс да во всем баланс вот это тоже очень важно когда девушка да. не улетает но тем не менее в развитии и постоянный рост
0: на самом деле женя очень верно и сказала моменты и я просто пожалуй добавлю что вот современная девушка современная женщина это девушка с абсолютно конкретной целью очень важно видеть то, что ты хочешь. И очень важно в современном обществе простраивать таким образом шаги к этому, чтобы они, ну скажем так, были четкими, конкретными, без лишних действий. И, наверное, современное общество требует от современной женщины некой многозадачности. И вот мне кажется, сейчас девушкам правда этому нужно учиться, и правда это нужно в себе воспитывать. И, конечно, здесь мы говорим и о внешнем виде, и о а, этикете, и о культуре, в том числе, и культуре питья, с чем я сейчас сталкиваюсь. Ну вот поэтому современная девушка — это а, такой некий целостный образ. Здесь у меня есть вопрос насчет конкретики, вот такой, mm -hmm. да, что
3: она должна быть. Как вот в этой части бороться с магическим мышлением, астрологии, в том числе
0: туда, допустим, не знаю, круги и так далее, и так далее, на ваш взгляд? Мне на самом деле кажется, что вся вот эта история, она случается только при определенном психотипе человека. Вот это очень важно. Поскольку я проходила достаточно много различных тренингов, вот, в связи с 16 годами в маркетинге, да, соответственно, психотип это, ну, то есть психотип определяет э, поведение, культуру, даже внешний вид, это очень важно. И мы от этого никуда не денемся, здесь уже, все правильно сказала Женя, важен баланс. То есть если девушка умеет ставить совершенно конкретные, четкие цели, но при этом она опирается на какие-то магические сущности, и у нее получается добиться, мне кажется, в этом ничего плохого нет, но пусть оно так будет. Если это никак не мешает ей вести свою жизнь, свой бизнес, балансировать, ну и добиваться того, чего она хочет. У всех же разные цели. Мне кажется, это имеет место быть, и в современном обществе это очень модно, это вайб, да почему нет? Если это не мешает окружающим. Если это не мешает окружающим, да. То есть, опять а вполне же,
3: возможно, да? Конечно, конечно,
0: возможно. Опять же, в зависимости от психотипа. У нас, правда, психотип — история, которая, которая рулит нами и жизнью. А мы должны, в свою очередь, тоже чуть-чуть подстраиваться и, и понимать, где нам мешает он, а где мы можем, собственно говоря, отдаться
1: своему естеству, скажем так. Я бы хотела акцентировать внимание, наверное, включить немного маркетологов в себе и задать вопрос каждой девушке, кто ты и что ты хочешь о себе рассказать. Мне кажется, от этого нужно отталкиваться, когда ты начинаешь входить с каким-то проектом, даже со своим личным брендом, как со своим проектом. Потому что, ну, мы знаем, да, как маркетологи, мы знаем, что очень важно сегментировать рынок, найти свое место, позиционироваться правильно, также проработать свое уникальное торговое предложение, вообще найти свою уникальность и дальше уже выстраивать шаги по своему развитию, по пути к успеху, к цели. Но главный вопрос это, что я хочу о себе рассказать в том числе и через внешность, через одежду, через не знаю, манеры, да, через собственный бэкграунд, да, какое у меня образование, в, каком, в каких кругах я общаюсь. И это не обязательно, что нужно там, быть каким-то аристократом. То есть у каждого же своя цель, да, и в зависимости от цели, которую человек себе ставит на жизнь, давайте такую ставить, цель на жизнь, ну, как бы вот выстраивается определенная определенная инфраструктура, да, и человек уже дальше думает, насколько это соответствует тому, чего он хочет, или не соответствует. А узнать о том, насколько правильно ты себя позиционируешь, можно как? Ну, через обратную связь, конечно же. Если вы получаете в ответ то, что вы хотите услышать, наверное, значит, у вас все правильно. А если вы немного сталкиваетесь, ну, не с теми ситуациями, в которых хотели бы оказаться, или слышите не то, что вы хотите слышать о себе, а, значит надо поработать. Сто процентов
3: я согласна. А, когда начинать менять гардероб современной
1: девушки? Ну, на, на самом деле это такой процесс, он неостановимый. С обратной связи или все-таки когда ты сама понимаешь? А вы имеете в виду, да. а, если мы идем на пути к изменениям? Конечно же, ну, я как стилист работаю исключительно по запросу, я никому не навязываю там свои... Нет, как девушке понять современные, вот
3: исходя из того, что она несет в этот мир, как она несет, да, то есть обратную связь получает. Есть какого момента нужно вообще задуматься, да, и вообще почувствовать этот звоночек, что пора. Есть ли какой-то такой вот реком... рек... рекомендация? Да, все-таки я...
1: Рекомендую делать это от внутреннего запроса, потому что если человек не созрел, не готов, придет пять стилистов, при, придет э, армия имиджмейкеров, человеку будут советовать, он будет э, откладывать в дальний ящик, то есть говорит, ну ладно, я там еще подумаю потом.
3: Если начинается обратная связь с формата, может вам отдохнуть? Ну, не знаю. Может быть вам. Выйти замуж, к примеру, там, или еще что-то, да, вот в таком формате,
1: имеет ли это место быть вообще как бы ну да, внешней картинки. Безусловно, да, мы от этого и отталкиваемся, по сути дела. То есть если обратная связь от мира, от круга общения, даже от незнакомых людей может прийти интересная обратная связь. И если вы слышите совсем не то, о чем бы вы хотели услышать, либо если вы понимаете, что это какие-то уже действительно звоночки, что я правда так плохо выгляжу, наверное, да, что-то нужно думать. Ну вот тогда, конечно, нужно уже что-то делать. Можно сделать это самостоятельно, можно спросить у подруги, можно обратиться к специалисту. Опять же, варианты разные, кто вот, Кстати, приемлем. насчет спросить.
3: То есть уместно вообще спрашивать? У кого? Ну не знаю, у обратной связи, у окружающих. А, ну, вот с... Просто у меня вопрос. Я не да. всегда даю обратную связь. Ну как-то мне неловко. Ну то есть это такое вот чувство во мне живет. Я не знаю, ну это воспитание или это... Просто я очень редко могу сказать, когда
1: что-то не так. Когда красиво, безусловно, мы все готовы. А, ну, давайте сначала еще немножечко вернемся к тому, что такое обратная связь. Это же не всегда проговоринное словами. Это может быть, условно говоря, есть какая-то ситуация в офисе, что кого-то повышают дают должности и зарплату, а кто-то вот сидит а кого до 8 Он вечера в миди или в мини, ну, да. Вот условно говоря, подача какая-то идет, да, а вот человек, который, в общем-то, может быть и достоин, его просто, допустим, не замечают. Это же тоже обратная Очень связь. Очень классный совет. Меня постоянно спрашивают дорогу, как пройти, где находится. Ну, наверное, у меня какой-то экспертный вид, я так думаю. И все Уверенно, думают, да? да, и все думают, вот эта женщина точно знает, вот она точно не заведет на какую-то скользкую дорожку. Возможно, это вот такая вот оценка совершенно незнакомых людей. Это про обратную связь. Теперь как более корректно, что ли? Наверное, это больше специалист по этикету может сказать, как корректно там, дать какое-то замечание, если вообще это, в принципе, уместно. Но это
3: не совсем я про замечания. Даже в рамках корпоративного мира у нас часто такое бывает. Мы ну, не то чтобы стесняемся. У нас не положено. да, Есть какие-то моменты, когда мы не можем
1: давать какие-то рекомендационные советы. Я поэтому как стилист. Вот. Ну что же, можно, например, ну если это какой-то человек, с которым уже общение выстроено так, что можно подойти и просто сказать, может, например, такой ход. Вот ты знаешь, я тут подписалась на стилиста, вот читаю, мне так интересно. А может быть, ты тоже вот тебе тоже Понимается. понравится? Ну вот как-то так. То есть, ну и человек уже как бы, если ему эта тема действительно интересна, есть запрос, то... Вполне возможно, что ну да, если какой человека. Какой-то толчок в изменениях будет.
3: Да, да. Если он понимает, что он на это будет тратить огромное количество ресурсов, энергии и время, то проще ему действительно порекомендовать человека и сказать: обрати внимание, это, это очень интересная личность. Ну, даже
1: можно не в плане обратить внимание, а через призму собственного опыта. Вот я подписалась, смотрю, читаю, мне интересно, наблюдаю, беру что-то на вооружение. А, ну, если человек, там, с кем у вас ведется диалог на эту тему, а, допустим, тема эта интересно актуальна, то, конечно же, а, обязательно спросит: а что за что за аккаунт? Подскажи, пожалуйста. И это будет, как бы, вроде бы, очень по этикету, и вроде бы не нарушая ничьи границы. И, да, и вроде как бы из добрых побуждений в то же время. И не ухожу далеко,
3: а, начну также с вас сказать, потому что вопрос. Во-первых, вы часто посещаете мероприятия. Я это вижу по вашему блогу. Как настроить себя к такому количеству мероприятий в процессе, что существует еще жизнь, работа, да, семья. И в плане выстраивания, я человек, как человек системный, мне очень важно, чтобы все было выстроено. Да? Выстроить, прям собрать эти луки, понимая, что у меня в ближайшие два месяца. Масса мероприятий от, грубо говоря, городских, там, региональных до федерального масштаба. Вот. Потому что это как такой некий момент всегда не пойти, отказаться, потому что я не готова. И у меня нет такого количества времени, даже не, мы не говорим о финансовых ресурсах, времени, в принципе, энергии для того, чтобы подобрать к определенному дресс-коду, к определенному времени, настроиться и пойти. И чаще всего это нет. Вот, вот как здесь, есть ли какие-то у вас рекомендации, как современной девушке варьировать этой ситуации, так скажем, научиться это делать? Или без личного стилиста здесь не обойтись?
1: Ну, конечно, можно обойти себе стилиста, но я думаю, здесь нужно начинать, опять же, нужно ли вам это мероприятие, что оно вам даст?
3: Ну, а если нужно? Ну, ну допустим, нужно, но нужно, вы все таки хотите всячески избежать
1: похода, да? Или наоборот, вы хотите Нет, попасть, но как а... бы вы сомневаетесь?
3: Например, когда я планирую, я понимаю, что мне нужно выходить в свет, мне нужно элементарно замериться, где я, где все остальные, но, естественно, выйти таким образом, чтобы я была заметна. Да? То есть насколько здесь есть какие-то, так скажем, способы, как можно современной девушке собирать умный гардероб. Давайте так. Умный гардероб
1: для выхода в свет. Ну Да, это такая гардеробная капсула для светской жизни. В зависимости от ранга, формата светского мероприятия, тот или иной дресс-код вводится. И если девушка постоянно участвует в каких-то мероприятиях, так или иначе ей придется заняться своим дресс-кодом. То есть это можно сделать разово. Ну, да. Есть, это бы, можно это сделать разово. Ну, вот смотрите, например, я всегда советую так тем девушкам, которые ну, нуждаются в каких-то праздничных нарядах, вот что-то на выход. Прекрасный совет думать об этом заранее. То есть не тогда, когда за два дня до мероприятия оказывается у меня ничего нет в гардеробе. Если вы планируете вести активную советскую жизнь и куда-то выходить, конечно, нужно заранее подготавливать свой гардероб. Выделять время, смотреть вот при, это самое прицельно. Это было сказано. Выделять, Выделять время? время. Как? Хорошо. Тогда выделяйте деньги, за вас это сделает стилист. Он сэкономит ваше время. Все-таки все оптимизация присутствует в работе со стилистом. Да, естественно, стилист экономит время и деньги, кстати, тоже. Потому что у нас есть определенные скидки. Мы, например, знаем, где какие распродажи. Со стилистом вы не купите то, что у вас просто повиснет с биркой в шкафу. Вот, поэтому это же тоже своего рода экономия. Так скажем, оптимизация затрат. Если ваш гардероб будет продуман для тех целей, под которые он создается именно с точки зрения стилиста и профессионала, то вы этих целей быстрее добьетесь, Ну а все наши цели приводят к каким-то плюшкам, правильно? Которые мы получаем от жизни. Соответственно, ну, такая опосредованная выгода будет еще и в этом виде приходить. А, ну и еще такой лайфхак, вот сейчас как раз очень актуальная тема, сейчас все а, покупают новогодние наряды, а, ну вот уже буквально сразу после новогодней ночи начнутся распродажи, и все новогодние, всяческие вечерние наряды будут продаваться со скидками, поскольку ну, спрос неизменно упадет, да? И, соответственно, это прекрасное время, чтобы прикупить себе новогодний наряд, либо наряд на юбилей, либо на какие-то светские мероприятия с хорошей скидкой. Поэтому подумайте об этом. Может быть, как раз-таки это позволит в определенный момент, когда вас пригласят на мероприятие, без всякой головной боли туда явиться. Просто одев Я то, что вы уже купили. Я процентов Екатерину
3: про оптимизацию и времени, и финансов при работе, взаимодействии со стилистом. Это правда. Во-первых, это... Такой шаг реально облегчить себе жизнь. жизнь. Жизнь современной женщины, современного гардероба. Твой гардероб может стать смарт-гардеробом, да, как сейчас модно говорить. И ты действительно можешь буквально там за 10 минут переодеться и совершенно в другом свете выйти на 2 часа на любое мероприятие, на любую вечеринку и получить удовольствие от общения. еще и быть заметной. Поэтому, Катя, спасибо большое. Это прям... Супер советы, и я думаю, что наша аудитории они будут очень полезны. И в продолжении темы мероприятий, различных вечеринок, предновогодних вечеринок. Мария, ваш выход, так да. скажем. светите нас, пожалуйста, в, ну, насколько это возможно, к правилам хорошего тона, к посещению дегустаций. В целом, держать бокал что держать в бокале и как поддержать диалог. Допустим, если ты идешь одна на вечеринку на какой-то вечер, понимая, что там будет достаточно хороший выбор алкоголя, и нужно показать, что ты знаешь, что ты разбираешься, что с тобой очень интересно поддержать эту тему. Наверняка там будут люди, которые интересуются. Какие три основных Момент, на что стоит уделить внимание, где посоветоваться, где почерпнуть информацию, в том числе и, как я уже сказала, о том, как держать бокал. Это очень важный
0: момент. Правильно, это очень важно, но начну я, пожалуй, наверное, с того, что сейчас разбираться в вине стало модно. Люди, правда, захотели знать о вине больше, люди, правда, захотели делать это правильно и вот эта вот потребность, она создала, собственно говоря, и различные онлайн-платформы, то есть которые обучают и обычного потребителя, и, собственно говоря, возникло некоторое количество и онлайн-школ «Сомелье», поэтому этот ресурс совершенно спокойно можно использовать, причем можно пройти достаточно профессиональные курсы, но сделать это исключительно для для себя, пользуясь да, в своей ежедневной жизни. Потому что совершенно точно можно сказать, что в любой компании, в любом месте, в любом обществе человек, который разбирается в вине, который знает азы и основы винного, он будет всегда в центре внимания то есть это просто будет человек душа компании совершенно точно его будут слушать к нему будут обращаться за советом и таким образом мы же здесь когда говорим про ну вот сейчас про успешную женщину да то есть про женщину которой цели которая красивая которая воспитанная так вот вино это ну просто плюс 100 к воспитанию к этикету и к твоей внутренней красоте что касаемо вопросов когда девушка приходит одна в ресторан в бар на какое-то мероприятие будь то мероприятие очень формальное, не очень формально ведь мы же здесь тоже понимаем да вот именно именно формат то есть это какой-то прием это более какая-то расслабленная история что нужно ну... а уместно запрашивать карту вин а да. Что вы предлагаете? Конечно, какой конечно. На самом он да? Но смотрите, здесь опять же, то есть, если, если это какой-то общественный прием, то навряд ли, конечно же, там будет возможность посмотреть какую-то винную карту и, собственно говоря, ознакомиться с тем, что подается. Ну и, как правило, на масштабных мероприятиях подается что-то, что-то очень обычное, что-то простое. Выбор есть всегда, но, скорее всего, его нет. То есть, вот что нам подают, то, собственно говоря, и потребляется. Но когда мы приходим в ресторан, особенно если, ну скажем так, это ресторан более высокого уровня, мы не то чтобы должны попросить винную карту, мы при возможности должны уточнить в заведении, скажите, пожалуйста, а у вас в заведении есть сомелье? Потому что на самом деле есть рестораны со штатными сотрудниками, то есть штатной сомелье, которые очень хорошо помогают ориентироваться человеку в зависимости от его гастросопровождения, в зависимости от того события, да, по поводу которого, собственно говоря, мы находимся в ресторане. Если же сомелье в ресторане нет, то, скорее всего, есть человек, но, скорее всего, это ковист, бармен, который... Но в идеале, конечно же, должен разбираться в винной карте. Но, как показывает время, этого нет, и это еще один момент, над которым, ну вот я, например, в своей, в своей работе планирую э, развиваться, да? то есть это создание винных карт, создание сбалансированных, классных винных карт для заведений. для бизнеса. Для, для бизнеса, конечно, конечно, конечно. Но не пугаются люди, когда
3: подходят к ним самелье или ковисты. просто? Я видела несколько раз случаи, когда люди просто Хоть что, белое, например, а, да, знаю. Да, да. ну, то есть дис... возникает дискомфорт а, с позиции, что кто-то пришел а, умнее, чем я, профессиональнее, чем я, и начинает мне что-то продавать. То есть, ну, это такая менталитетная,
0: да, какая у нас ну, история.
3: Да. И часто очень люди отказываются.
0: Это, это история установок. Это история установок времени, история менталитета. Мы далеко не Но... ушли сейчас. А мы с такого из семейных систем 음, где вообще в на принципе... самом деле нет пока что пока что отголоски а, того времени да, когда когда мы все пили полусладкое и советское шампанское, то есть они, конечно же, присутствуют. И это тоже еще один момент, да, то есть вот это вот развитие, постепенное развитие винного вкуса, это очень важно. По поводу бояться или же не бояться сомелье. Ну здесь, конечно, все зависит от того опыта, да, то есть от того настроя, который, собственно говоря, в принципе есть у человека в вине, но я хочу сказать, что, конечно же, сомелье бояться не стоит но здесь а, ситуация в том, что сомелье также могут быть разными. Ну, конечно, есть саммелие сно, например, сноб. как доверять, да, человеку? Конечно. У него
3: свой вкус, у тебя свой. Вот здесь вот уже более такой планочки
0: повыше, то есть насколько да. человек услышит, что да. ты хочешь, как и парфюмер, да, допустим, при а выборе. Здесь вопрос уже профессионализма каждого конкретного саммелие, да? то есть есть саммелие снобы но ну, это вот такие саммелие, которые м, очень давно, вероятно, закончили а, школу саммелие, у них огромный бэкграунд и они совершенно уверены, что ну вот то, что они
3: меняются сейчас, потому mm -hmm. что мне кажется, что
0: большинство как раз таких ходят и... Чуть-чуть сомелье-снобы уже, скорее всего, ну либо работают в топ-ресторанах, да, то есть и, конечно, это уже совершенно а, своя целевая аудитория, к которой, собственно говоря, сомелье-сноб подходит как пазл, то есть все хорошо с ними. А в основном те современные сомелье, которые есть, ну то есть это люди, которые все-таки стараются понять потребность человека. Другой вопрос, что у нас очень очень мало в ресторанах штатных сомелье. то есть и поэтому в нашем регионе или в, нашем, в нашем нет их уже их уже достаточно много, но все равно, конечно же, недостаточно и вот здесь уже вопрос к, к администрации ресторана, да, то есть к руководителям этого бизнеса, как сделать так, чтобы винная карта работала, как сделать так чтобы человек, который хочет насладиться вином, смог это сделать просто в полной мере и абсолютно доверившись даже обслуживающему персоналу в ресторане. То есть вот это тоже, вот это вот работа какие с персоналом. Какие основные
3: тренды сейчас, что касается вообще вина, вина из пити, винопития, да, или в целом, да, теме вина в России, какие бы вы отметили? Ну,
0: мне это кажется, это российский
3: производитель, это в основном игристые вина преобладают или все-таки традиционные.
0: Но ну, если мы говорим вот сейчас конкретно про вино как продукт, то, конечно, в топе российской виноделия. То, что сейчас происходит с российским виноделием, это совершенно точно... Некое такое возрождение российского виноделия у нас правда замечательные а, заводы и гиганты, да, то есть какие-то огромные производства и абсолютно такие кулуарные мелкие семейные винные хозяйства, которые делают замечательные вины. И вот здесь уже работа винных экспертов сделать так, чтобы тот стереотип, который сложился у нас о российском винном производстве, он, он менялся. Поэтому я вот тоже всегда говорю о том, что я амбассадор российского вина, это правда. Я последние ну вот, несколько месяцев пью практически да, только российские вина, и игристые, и тихие, и это замечательно. Мне кажется, это этот тренд есть. очевиден, это Тренд правда. очевиден, да, то есть более того, этот тренд прослеживается даже по изучению... Социальных сфер, вот которые в 2023 году, ну, скажем так, набирают обороты, и вот в том числе то есть, это ресторанный бизнес и э, винная сфера, ну, прям очень в топе. Поэтому это что касаемо вина как продукта, а что касаемо культуры, наверное, питья именно российской, мне кажется, что мы тоже чуть-чуть стали меняться. Я очень люблю анализировать людей в заведениях, либо в винотеках, либо там в масс-маркете, да, в каких-то крупных супермаркетах, гипермаркетах, и абсолютно… Четкая, четкая тенденция к изучению люди как будто бы стали правду дегустировать искать какие-то увлечения как да возможности да чем да увлекаться. то есть какие-то увлечения какие-то сферы может быть где-то нестандартные и вот здесь как раз появляется вино потому что это правда интересно увлекательно и в это можно погрузиться причем вино же ведь можно сочетать и с этикетом как подобрать игристое к новогодним
3: столом есть ли какой-то какой тоже лайфхак рекомендация как это
0: сделать такой, не знаю, удивительной точностью, чтобы понравилось всем? Угу. Ну, а здесь, наверное, прям одного единого лайфхака на самом деле нет, потому что у всех разные вкусы, и, как мы уже говорили, у всех разные установки и стереотипы, собственно говоря, имеются. Но я могу сказать совершенно точно, то есть чего не нужно делать. То есть мы, конечно же, не покупаем игристые винные напитки. Мы всегда это сможем увидеть на контр и даже на этикетке в винотеке, да, в гипермаркете всегда будет указано, что это винный напиток. То есть мы здесь говорим о сахаре, о виноградном сусле, о различных ароматизаторах, которые туда добавлены. Несмотря на всю активную промоцию таких напитков, мы совершенно точно их не покупаем. Какой можно дать лайфхак? Ну вот мы, наверное, всегда должны смотреть. На контроэтикетку на любом игристом вине, так же, как и на тихом, с обратной стороны в составе мы увидим виноград, то есть мы увидим сорт винограда. Это может быть либо бленд, да, сочетание нескольких сортов, тогда мы увидим процентное соотношение, либо же, если, например, это игристое из шардоне, у нас будет указано сорт винограда, шардоне 100%. Это, пожалуй, самый главный критерий говорящий нам о качестве вина. Следующий момент. Это вино с точки зрения его категории и наличия в нем сахара. Брюд, экстра брюд, брюд натюр. Вот здесь уже в зависимости от предпочтений, потому что ну, мы знаем, что многие любят послаще, повкуснее. Это как с едой. Все, что послаще, все вкуснее. Именно поэтому вот эти вот мифы, например, насчет экстра брюта, да, когда человеку, например, дают попробовать, ну, какую-нибудь настоящую шампань, вот прям шампань.
2: Сейчас выделяется, начала да. слюнообмен да, просто да, увеличился да, у меня да. сейчас экстра брюта. Да.
0: И человек пробует шампань и говорит, а вот это кислятина, вот это что, шампань? Это вот как раз к воспитанию вкуса, потому что шампань это безумно вкусно, но если рецепторы заточены на сахар, они в нем и останутся. А чтобы понравилось всем, ну, наверное, универсально брюд или же Полусухой вариант, но мы должны предполагать, что для той девушки, которая заботится о своем здоровье, да, и может быть как-то следит за количеством сахара, килокалорий, то вот здесь, конечно же, история с полусухими винами, она, она прям послаще. Возвращаясь к теме «Выход в свет», как правильно держать бокал, чтобы выглядеть, ну, так скажем, на старте профессионализма? Вне зависимости от формы бокала и вне зависимости от того, какое вино мы в него наливаем, бокал мы должны всегда держать, конечно же, только за ножку. Это когда мы говорим об игристых винах, о тихих винах. Мы сейчас здесь не говорим о крепленных напитках, да, но что касаемо вина, игристого, тихого, это всегда за ножку. Возможен вариант держать бокал кому как удобно чуть-чуть за основания, то есть, но чаще всего а, этот а, способ применяется для дегустационных целей, скажем так, вот мы были, например, на, недавно на российском винодельческом форуме, конечно, нам удобнее, то есть для того, чтобы м -м, среди огромного количества людей удержать бокал, делать это вот таким образом, но в любом случае это всегда за ножку, то есть мы не должны держать бокал за чашу, да, таким образом согревая напиток, мы не должны ни в коем случае держать ну, совсем уже затело, да, за тело, да, за чашу бокала. Что касаемо игристых напитков, да, игристых вин, мы все привыкли, что у нас чаще всего на столах такие длинные высокие бокалы, они называются флюте или же флют, да, от слова флейта, это очень очень красиво, это очень модная история, но э, такие бокалы навряд ли позволят нам насладиться полностью сбалансированностью вина, насладиться его какими-то вот романтическими качествами, потому что у этих бокалов достаточно узкий диаметр, то есть который просто не позволит нам полностью ощутить, да, весь ну, то есть весь вот в такой классической
3: формы да, лучше обращаться, поэтому да?
0: что касаемо игристых напитков, для них есть специальные бокалы, которые называются тулипы или тюльпаны и вот как раз здесь у нас представлен один из вариантов тулипов то есть он вроде бы внизу имеет достаточно узкое основание но при этом его диаметр широк то есть вот это вариант тулипа и вот это также вариант а, бокала тюльпана который очень и хорошо очень подходит распространен да то есть как -то а, вот, на самом деле видите. на самом деле если мы обратим кстати говоря внимание на так, на рестораны среднего и более высокого класса мы уже заметим, что практически в бокалах флюте и в бокалах креманках э, игристое не подается. То есть это либо бокалы тюльпаны... Либо это вот такой универсальный бокал, который подходит и для игристого, и для белого тихого вина, и для красного. Либо, если у вас нет универсального бокала, мы всегда используем бокал для белого вина. Но, кстати, я хочу сказать, что, например, что касается какой-нибудь выдержанной мелизимной шампани, мы можем спокойно брать вот такой огромный, Бургунский бокал для того, чтобы эта старая шампань отдала нам все свои качества. Ну, вот это большая редкость тоже. Я не видела, честно говоря, вот так вот в ресторанах. А, да. У нас есть ресторан, в котором подают все правильно в городе, поэтому я хожу только туда. Ну, я дополню
2: На самом деле, если вот говорить про дорогие игристые вина, про шампань в первую очередь, такие вина не пьют, их пробуют. Да. Правильно говорить, пробуют. да, Поэтому именно и бокал для красного вина. То есть это совершенно другая категория напитков. Наверное, не так распространена у нас, как, как ну, хотелось
0: бы. Да, конечно. И здесь вот как раз возникает вопрос, а что же такое на самом деле дегустация, да, мы говорим, здесь очень-очень тонкая грань, то есть и очень, опять же, много стереотипов. Иногда люди приходят на дегустацию не с целью попробовать, не с целью открыть для себя какие-то классные моменты в вине, и винном этикете, там, да, и сочетании с едой. Существует некий стереотип в обществе в связи с
3: развитием огромного количества предложений в сферах дегустации, каких-то обучений, да, в том числе, и для себя просто, да, что, ну, по факту это такой скрытый какой-то момент пойти, грубо говоря, надо говорить все просто, все понятно. Пошла выпить вина с подругами. но ну, нет, сейчас очень часто люди посещают дегустации. То есть вот здесь вот туда или не туда.
0: Ну, да, здесь на самом деле м -м, все правильно. В тем отличие. Да, все правильно вы сказали, то есть это стереотипы, первый момент. Второй момент — это опять же та же самая мода на вино, мода в вине. И казалось бы, это очень хорошо, но есть и такой некий отрицательный момент, который который очень сильно путает понятие дегустации и просто, наверное, какого-то винного времяпрепровождения, то есть такого незатейливого. Так вот, хочется сказать, что дегустация — это не про это. Дегустация — это правда про познание вина. Дегустация всегда, скорее всего, а должна носить такой некий даже... А Некий какой-то научный подтекст, потому что человек, пробуя э, то или иное вино, абсолютно четко должен понимать, а почему так. И вот здесь мы говорим
3: исключительно про вино. Правда? То есть мы же не рассуждаем про более какие-то крепленные напитки.
0: Это исключительная история винная. А, почему? Существует дегустация крепленных напитков, конечно же, тоже... И... Но она как-то
3: не так актуальна, не так распространена. Да, да, да. -то, да, -то, да. то есть на данный это момент...
0: Это игристые, либо тихие вина, да, либо вина. Если мы говорим про какой-то вайп и про моду, то, конечно, сейчас это игристые вина, это тихие вина. И вот здесь мне кажется, что каждому специалисту, каждому винному эксперту, самилье, ковисту, вне зависимости от того, кто проводит эти дегустации, самому для себя важно поставить цель. Потому что ведь у каждого специалиста также разная цель. То есть, например, у меня цель совершенно ясна. Я хочу, чтобы люди пили правильное вино, делали это очень правильно выбрать свое да вино, то есть и впоследующем выбрать свое вино и более того там вне зависимости от места вне зависимости от времени они могли четко знать что они пьют даже если например перед ними какая-то достаточно скудная винная карта но человек все равно может правильно выбрать вино поэтому я хочу чтобы те люди которые приходят на мои мероприятия чтобы они побольше знали и истории вина. Вот правда, там, от, от до нашей эры, до сегодняшних дней. Потому что вино с нами очень-очень давно. Вино и еда — это очень-очень точно также давняя история. И вот у нас было последнее мероприятие, и оно включало в себя формат лекции. То есть на моих мероприятиях это... Это слайды, это слайды с историей о каждом вине, о каждой стране, о каждом виноделе, и это моя философия. Точно так это же, очень как
3: интересно и очень важно это на самом деле, деле посещение важно. подобных мероприятий а, дает такую некую азбуку, да, первоначальный такой то
0: вход конечно. для того, чтобы научиться разбираться в этой теме, в этой сфере. Для того, чтобы давать это людям, я тоже для себя поняла, что а, знакомство с виноделами очень важно, именно поэтому я вот стараюсь посещать винодельни, знакомиться с виноделами. Моя мечта сделать вообще винный тур, и я думаю, что что это как еще один такой маленький шаг к любви, опять же, российским виноделам. Можно ли говорить о том, что
3: посещают такие клубы и туры а все-таки люди с более высоким интеллектом? с более утонченным вкусом. Очевидна ли такая тенденция, если ты хочешь, допустим, сменить окружение для того, чтобы тебе сделать level up? Но здесь... Есть ли аналогия? Вообще равно это или нет? Или
0: это лишь мой, мой ну, как, какой-то мой стереотип? На самом деле я разделяю этот стереотип, но это не всегда так. И вот здесь, конечно же, зависит опять же от эксперта. То есть от того, какую поставит он цель. Моя цель, чтобы со мной в тур ехали люди с образовательной точки зрения. То есть это не просто четырехдневный трип по винодельням. Это изучение, это дегустация. Дегустация, между прочим, не всегда означает пить. То есть, дегустация — это, это попробовать и убрать вино. Вот. Мне хочется, чтобы было так. Мне очень хочется, чтобы люди посмотрели на, на, на производство, на виноградники, на то, как это все осуществляется и какой вообще подход сейчас существует к виноделию. Поэтому здесь, конечно. Уровень растет. Уровень однозначно растет. Даже стоит
3: просто посетить винодельни в нашей стране, чтобы увидеть, что они очень рады всегда токенам. Я...
0: Да, да. То, какие они сейчас радушные, они очень здорово принимают гостей. Вот. Есть да, целые сообщества, целые винные организованные туры, но моя на самом деле задача, чтобы это была какая-то такая маленькая кулуарная история, потому что в каждый тур я буду лично договариваться с виноделами, и, соответственно, то есть мне важно вот это просто полное погружение. Я надеюсь, что, что у меня получится.
2: Еще тоже да. дополню вот, по поводу российского именно виноделия. Наши вина занимали еще во времена императорские, да. Да, во времена царского дома, занимали первые места во Франции на высоком европейском уровне, поэтому... У нас сейчас. Исторически, сейчас. исторически, да, у нас уже все обоснованно. Конечно, Вехмасская вина сейчас тоже живет. Ну, действительно, у нас есть и
3: регионы
0: хорошие, хорошая
2: почва, и
3: возможности.
0: Конечно, да. у нас прекрасный климат, это и, и Крым, Севастополь, то есть климат, в котором замечательные а, возможности. Да? То есть это так называемый терруар. То есть атеруар а это все, это, это дожди, это количество солнечных дней, это почва, а прежде всего теруар это руки винодела, руки винодела и его команды. И это очень ценно. и клиентам и гостям я хочу внедрить вот это вот понимание того, насколько важен весь процесс создания вина от почвы, от виноградинки, от лозы до до нашего бокала, собственно говоря, да? То есть до бутылки, до бокала. В чем отличие, в чем разница? Поэтому
2: российская винодельная в топе. Это, это точно. Есть легенда, нам на форуме рассказывали. Я не помню, кто производитель российский, очень известный. Что вслепую... Нет, что они отыскали лазу, ты просто сейчас да, сказала. Да, 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 да. Отыскали лазу винограда, из которого делали вино для крещения Владимира еще на Руси. Э, то есть, вот такая у них легенда. Это официальная да, легенда. Я да. не помню какой бренд. Вот. И они сейчас вот так продвигаются. На
0: самом деле, вино, вино сейчас. Ну, то есть, мне кажется, что нужно сделать даже отдельное мероприятие, отдельный вечер про мифом и легендам в вине. Это было. Это супер очень круто. Это замечательная история, потому что это интересно. Это настолько углубляет еще сильнее вино, и ты начинаешь просто еще больше погружаться. Это магия, это очень интересно слушать. Абсолютно. То есть, а, вот я сейчас да. сижу,
3: и я понимаю, что в принципе ты можешь это слушать. Да, и слушать
0: не обязательно слушать. <свят> <свят> дегустировать. Абсолютно. Абсолютно не обязательно дегустировать. Конечно, конечно. 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 Да, конечно. Это очень интересно. А еще
1: очень интересно смотреть с точки зрения эстетики, как сделана бутылка, какая на ней этикетка. Опять же, если к вопросам имиджа возвращаться, винодел, который презентует свою продукцию, они там с какой-то командой, или может быть он сам придумывает этикетку, подачу, и мы, приходя в магазин, берем не только, да, читаем контр что из чего и как называется. Мы же еще атмосферу впитываем, да. да. То есть мы понимаем, нет, вот эта бутылка, наверное, все-таки не для меня, а вот это уже, да, пожалуй, я ее возьму. Здесь тоже Да, осталось, же, мартин, да целевая аудитория, да, вот на кого мы... там, на молодежь рассчитана или да. там на каких-то ценителей. Ну, опять же, если продукт облачен в неправильную этикетку, то он своего покупателя просто не найдет. Поэтому ну, приемы мошенничества вряд ли они сработают в данном случае.
3: Правила хорошего тона современной девушки. Три. три правила хорошего тона современной девушки. Всего вот лишь три. Всего лишь три основных. То есть заходит человек, ну, предположим, пусть это будет предприниматель, Девушка-предприниматель, потому что наша аудитория в основном это предпринимательница. И мы понимаем, что этот человек очень хорошо воспитан, чувствует органично, где он находится. К примеру, возьмем самолет. Очень mm -hmm. часто бывают какие-то: я не знаю, что происходит в самолетах всегда с людьми, но, ну, правда, вот там очевидно все в разных ситуациях. Правила, успешной девушке как вести себя в самолете я не знаю почему я взяла сейчас этот пример но серьезно вот почему-то еще раз повторюсь да я сталкиваюсь может быть это начинает играть какой-то момент да связанный со страхом неуверенностью да вот какое-то вот замкнутое пространство но даже летая в бизнес-классе ты встречаешь иногда людей Судя по внешним, все равно мы судим да, по каким-то моментам, которые отражают и статус, и возможности человека. Но поведение и вообще манеры иногда, мягко говоря, вот хочется сразу к вам в ученики их отправить.
2: Я вот мой вот, Инстаграм. Вот Нечайно. правда. Вот правда
3: ну как как вот стать той личностью, о которой будут говорить, что этот человек хорошего тона,
2: с а хорошими манерами? Это работа на всю жизнь, на самом деле. Есть, естественно, базовые правила, которые нужно знать, но искусство самопрезентации — это работа на всю жизнь. Можно постоянно себя усовершенствовать, усовершенствовать разбираться в дресс-коде и в стиле, разбираться в винах, книгах. Сейчас очень модна тема old money. Да. И да, да, это старые деньги, это про стиль и я даже хотела пост написать. Там, ну ну какой олдмани? Вы где? Вы кто? Вы что вы? Как вы к олдмани Ну, это относиться? больше к стилю, да, сейчас. Это uh, Олдмани это, это в принципе философия, да, такая. И человек, который живет обычной жизнью, работает на обычной здоров... работе, он не может быть олдмани, в принципе. Потому что old money это все-таки история, это история семьи. То есть, ну мы сейчас уйдем в глубину, mm -hmm. да, но просто я про то, что нужна база. В любом случае, и нужно понимать, где ты, с кем, кто, ты, да, какой статус у тебя и что ты хочешь обществу сказать о себе и в самолете в том числе. Как mm
3: -hmm. а правильно сделать замечание? Вот ты видишь, что человек себя ведет некорректно.
2: По правилам этикета, естественно, мы не делаем правила замечания. Да, мы не можем да человеку сказать. Получается, все правила этикета ясно. Мы, ну знаете, терпение, не безгранично. Главное правило этикета: комфортно мне, комфортно со мной, комфортно мне, комфортно со мной. То есть и мне хорошо, я уважаю себя, у меня есть чувство собственного достоинства. А если
3: не хорошо?
2: Вот. А если не хорошо, если есть угроза, скажем так безопасности, да, там, не знаю, там вашему окружению, там, может быть, что-то там какой-то дискомфорт физический, да, или еще какой-то тогда, да, естественно. Ну, чаще всего мы стараемся проявлять терпение и стараемся хорошо
3: переносимся из самолета в Нет, ресторан. Нет, я все-таки скажу. Хорошо.
2: Самое главное в самолете взять наушники. И для взрослого и для ребенка это, конечно, меня вообще удивляет. Ну, это просто. как
3: такой лайфхак, чтобы, да. грубо говоря, там... Да, чтобы не мешать не слышать, Но... когда после, грубо говоря, там третьего-четвертого бокала тебе уже никто не мешал. Я имею в виду, если сосед все-таки ему повезло с выбором напитков и он не может mm -hmm. никак остановиться, а в бизнес-классе там все-таки вопрос с ограничением не стоит. Mm -hmm. Наушники спасают, и все, замечаний никаких.
2: Просто люди почему-то смотрят кино, слушают музыку, считают это нормальным. Разделить ну, без наушников, без наушников. Но да. это
3: да, это да, я соглашусь, конечно, бывают такие инциденты. Все-таки переносимся в ресторан. Что происходит в ресторанах в новогоднюю ночь?
2: Угу.
3: Правило хорошего тона, воспитанной, уверенной в себе женщины, которая пришла в ресторан. Отметить Новый год.
2: Пришла пришли. одна.
3: Да, пришла, пришла одна. одна. Не все пришли с такой задачей, угу. как соблюдая правила хорошего тона в дорогом хорошем ресторане, но при этом сразу заявить о себе, что действительно ты соблюдаешь, ты знаешь, и ну, как бы
2: Если вариантов.
3: Вариантов нарушить твои границы они, так скажем, да, исключены. Но это правда, это это серьезные вопросы, да. то о чем я говорю, и они имеют место быть и
2: очень часто попадают девушки в такие неприятные ситуации. Я просто думаю, если я начну сейчас говорить о правилах этикета, мне скажут, зачем бы я вообще туда пошла? Потому что если говорить про алкоголь, то это максимум два бокала вина, три бокала вина, да, и очень часто девушки с этим правилом не согласны. А к сожалению, да. но опять же, если мы возьмем хорошие вина и хорошие напитки, этого будет вполне достаточно.
3: Но мы все-таки рассчитываем на осознанных людей, да,
2: конечно. на тех, кто понимает, конечно.
3: что действительно есть для блеска глаза. Да. В глазах.
2: Да. Все. Держим за ножку, бокал, это тоже да, правило столового этикета точно так же помогут избежать каких-то ситуаций некомфортных, в том числе и в общении с официантом, что немаловажно, что тоже часто бывает, тем более, когда такое какое-то мероприятие большое. Дресс-код, опять же, да, нужно подумать с какой целью мы идем. Мы идем отдыхать или мы идем с сексуальными сигналами, с призывами какими-то, да, и, соответственно, мы не можем потом делать вид, что ничего не произошло, да, я ничего такого не хотела, а, тем не менее, какие-то ситуации некомфортные случились. Поэтому это тоже нужно продумать. Если мы говорим про общение с людьми, которые находятся в ресторане, то это, конечно, тема светской беседы. Для меня это всегда это важная тема. Тема светской, светской беседы. беседы. Это про что это? Про... Это... О чем мы будем Винную говорить с людьми? Мы уже обсудили, да. что это
3: как один элемент да, светской беседы.
2: О чем мы будем говорить с людьми? С кем мы будем общаться? Да? Какую тему мы будем обсуждать? Есть пять тем. Табу, мы их все да, уже знаем, наверное. Это религия, это политика, деньги, личная жизнь и здоровье. На эти темы мы не говорим ни с кем. Это темы некомфортны. То есть нужна такая тема интересная, с которой будет интересно пообщаться людям. Да? И если вы даже одна, вы можете подойти, допустим, кому-то. Да? Не нужно этого стесняться, бояться. Люди адекватные, они с удовольствием, возможно, понятно, что мы не садимся за стол, да? и как-то навязчиво, но мы смотрим по обстановке. Зайти с комплимента, зайти с темы вечера, например, если мы на светском мероприятии каком-то, да, и зайти с темы знают ли хозяев, организаторов, да, то есть как-то зайти, не бояться этого, потому что все мероприятия организуются для общения. Это в первую очередь важно. И вот как вы себя презентуете, мне очень понравился лайфхак Жеклин Кеннеди, которая выходила в свет, заготавливая пять тем для разговора. То есть прям она знала, она да? прям готовилась, У -у -у. да, что, о чем она будет говорить, кто будет присутствовать, все и все это изучив она Вам
3: пишут в директ вопросы относительно этикета. Какие частые вопросы? Вот чаще всего что интересует? Я,
2: вот, Кстати, вчера как раз анализировала прошлогодние вопросы. Это все-таки первое свидание. Общение мужчин и женщин. То Это все такая таки актуальная туп. одна да. из да. mm -hmm. Очень часто мужчины задают вопросы, и мужчины, кстати, очень часто расстраиваются, что женщины не знают правила этикета. Мы часто думаем, что мужчины не знают, да, там, не То открывают. запрос чаще
3: идет от мужчин или от Нет, женщин? Нет, все таки от женщин, от конечно,
2: женщин? но просто мужчины, от мужчин тоже такие mm -hmm. запросы бывают, что они хотят, быть вежливыми, интеллигентными, благородными, а не всегда дама может это принять. И вот это даже тоже становится уже таким
3: трендом не очень хорошим. Нужно срочно создавать какой-то онлайн-курс по этому поводу актуальный.
2: У меня есть свой курс, и у меня достаточно он часто продается, но это не такое массовое какое-то. Это по пирамиде маслоу достаточно на высокой ступени находится. Но мне на кажется, мы все
3: к этому идем, сейчас приближаемся к такому моменту, когда повышая уровень, занимаясь своим развитием осознанностью, люди видят, как у них все меняется в жизни, да, в лучшую сторону, поэтому
2: а по-другому никак, потому что этикет — это про комфорт. Ты приходишь в ресторан, люди посещают рестораны по работе, ходят в кофейни, общаются. Ты не можешь не знать правила этикета элементарного. Ты не знаешь, как себя презентовать. И если говорить про деловой этикет, то это тема максимально востребованная. Да? Сейчас очень часто в Центральной России вакансии пишут знания делового этикет. Человек приходит на собеседование и уже в коридоре, через камеру смотрит, как он себя ведет, как он одет. То есть это уже все как раз к тому, что примут Один его на работу. Один из
3: новых трендов, да, то, о чем мы с вами говорили, это цифровой этикет. Вот несколько моментов цифрового этикета могли бы вы озвучить. Это очень интересно на самом деле. Сначала написать, потом позвонить, или все-таки обычный телефонный звонок, потом сообщение.
2: Цифровой, цифровой этикет формируется прямо сейчас, и поэтому однозначно сказать нельзя, то есть сейчас -то все какие-то правила тестируются по поводу того, что написать, а потом позвонить, это максимально удобно, ну, потому что все многозадачно. То есть где-то в мессенджере
3: сначала да. пишешь, удобно или нет, да. потому что я часто так делаю, на самом деле, потому, ну, я понимаю, что человек может быть занят, не берет с незнакомого номера да, во избежание. Различных ситуаций, поэтому, вот, кстати, цифровой этикет это прям такой новый тренд. Один из новых трендов. Голосовые это нужно знать.
2: сообщения. Это же ну, для России это прям. Я недавно присутствовала на международном форуме по этикету. Были спикеры из Латвии, из Америки, из Японии, из различных стран. И как раз голосовые сообщения, тему эту подняли по цифровому этикету. И в Америке это просто табу. Сразу, если ты присылаешь голосовое сообщение. А, ну, американцы это не приемлят, для них это нет, это табу. В Японии, Японии это табу. с чем тагнет? они
3: ассоциируют?
2: Да. Это грубость, это нарушение личных границ. В Латвии 50 на 50, в Японии тоже не особо это приветствуется, и все спикеры, все женщины из, из России, все сказали, если мне пришло голосовое сообщение, я понимаю, что мне пишут из России. Даже ну, не глядя, да, там да, сразу видно, что…
3: Первым проходит голосовое Да, да что именно мы а пользование телефоном, например, да насколько уместно? Мне кажется, об этом много говорят, но тем не менее стоит это тоже озвучить, насколько уместно, если ты находишься в диалоге, но тебе просто необходимо ответить на сообщение проверить свой дальнейший график и так далее. Как это сделать?
2: Все правила этикета, этикет, во-первых, ситуативен, о чем я всегда говорю, да, и второй момент все правила этикета логичны. Это про уважение. Если вы максимально хотите показать человеку уважение свое, да? ну, глубину свою, вы, естественно, стараетесь минимизировать убираете телефон, там, ставите на беззвучный, еще что-то, да, то есть вы полностью в диалоге. Ну, тогда
3: какое-то ограничение по... по времени,
2: да. Либо вы предупреждаете а человек, уже из этого жить просто не может. Да. Либо вы предупреждаете, нас... мне могут позвонить, мне могут написать, я буду вынуждена ответить, поэтому спокойно отнестись. То знаете, даже не столько этикет, сколько психология. У человека есть ощущение, да, когда вы смотрите в телефон, его как будто бросили, знаете, такое что-то везде. Да, да, я это да, чувствую, у меня да, есть такое ощущение. Да, то есть да, я да. когда
3: начинаю смотреть, мне становится дискомфортно.
2: И вот этот больше психологический момент. Но этикет тесно связан с психологией. Поэтому тут как раз, чтобы у человека не было ощущения брошенности. Поэтому вы стараетесь сделать все, чтобы он этого не почувствовал. А вы проводите личные консультации. Конечно и сейчас я провожу в основном личные консультации, если раньше было очень много мероприятий. То, то есть
3: перед это... выходом на мероприятие, на определенный уровень мероприятия, на определенные ужины, люди могут запросить у вас, так скажем, информацию, начиная от я столовых приборов, да. заканчивая, с чем зайти, с какой фразой, с какой фразой уйти.
2: Мне уже два раза в прошлом месяце мужчины при присылали видео из ресторана, один был с девушкой в торандот и там полная сервировка. Он говорит, какая тарелка для чего, что мне делать. У него такая паника, хотя он был на моем мастер-классе по этикету. Он забыл просто-напросто и заснял мне видео, что мне делать, какой вилкой что есть. И второй момент. Мужчина также написал про блюдо, Они были в Питере с женой. Он тоже говорит, как это есть. Там уже конкретно с блюдом было. То есть вот до такой степени. Вообще так это удивительно. Это
3: мило, с одной стороны, и очень классно. И мне кажется, что за этим стоит какой-то большой-большой скачок развития нашего общества. Я очень Я рада. Я этому очень рада. Спасибо, Спасибо Евгения. Спасибо. В самом начале нам удалось немножечко да, проникнуть в историю каждой из вас. Это яркая история, личная история. И вот уже из этой позиции очень хочется от вас услышать Пожелания, может быть, себе, 20 летний например. Да? Я понимаю, что это не совсем наша аудитория, но у нас есть дети, у нас есть близкие. И то, как движется сейчас развитие нашей страны, мира в целом, осознанность, саморазвитие, обучение, апгрейд своей личности, да? то есть какие-то моменты, которые еще 7 лет назад нельзя было. Вот так легко подкорректировать. Сегодня это можно сделать. Ваш
2: посыл. Я считаю, что в мире все держится на любви. И любовь ⁇ это то, что движет людьми, заставляет их творить, заставляет их созидать. Я считаю, что самая главная цель в жизни человека ⁇ это созидание, что-то создавать, строить новые миры. Илон Маск в этом плане. Он очень фантазийный. И на самом деле любовь должна быть основой всего. То, что ты любишь, что ты делаешь, как ты относишься к людям, как люди относятся к тебе, что ты транслируешь. Поэтому любви настоящей, открытой, чистой и искренней. Излучать любовь и принимать любовь. Спасибо. Очень тепло.
0: Я бы, наверное, пожелала прежде всего слышать себя. На самом деле в современном обществе очень много факторов, которые влияют на наше становление, на становление нас как личности, на становление нас в обществе. И вот мне хочется, чтобы каждая современная девушка, каждая из нас просто слышала себя, ставила себе правильные цели, и тогда, я думаю, будет гармония, баланс и счастье. Поэтому желаю всем слышать, слушать себя и, и только вперед. Спасибо. Спасибо
1: большое. Обычно под Новый год мы подводим какие-то итоги, смотрим в прошлое, что удалось, чего мы достигли. А вот я бы хотела сама и, может быть, другим тоже пожелаю этого же, посмотреть в будущее, представить себя ровно через год и какие итоги за этот год вы хотите подвести, какой вы хотите стать за этот год может быть, яркой, успешной, может быть, тихой, семейной, спокойной. То есть нарисовать себе картинку, какая я через год, и дойти до этой картинки, может быть, даже с опережением графика, но главное, чтобы было какое-то понимание того, где я хочу оказаться через год, в каком месте, в каком статусе, кто я, чем я занимаюсь. Мне кажется, в будущее смотреть тоже иногда нужно. И как раз сейчас такое волшебное время, когда начинается новый период, новый год. И вот что-то вот такое из области прогнозирования и каких-то мечтаний, которые непременно превратятся в какой-то набор действий. Когда мы видим цель, мы же лучше к ней идем. Да? Быстрее, быстрее, раньше отметая все ненужное. Ну вот я хочу, чтобы вот был какой-то стимул у каждой девушки, куда она хочет дойти через год. Спасибо, Катя. На самом деле
3: очень ценные слова для нашей аудитории, для девушек, потому как мы всегда смотрим, кто нам что говорит и как говорит. И как я уже озвучила, да, вы представительницы именно человека, который прошел путь Который выбрал свое, не предал себя. Да, разные бывают ситуации, мы иногда даем приоритет одному, другому, жертвуя чем-то, наступая на какие-то свои ценности. Вы выбрали свой путь достигли определенного успеха. У вас есть цель, вы идете к ней. Поэтому я уверена, что у тех, кто нас посмотрит, появится отклик а это ваш вклад. Спасибо вам сегодня за ваш вклад, потому что это абсолютно уникальный проект. То, что мы вершим, то, что мы делаем уже на протяжении, боюсь ошибиться, 5-6 лет. И абсолютно безвозмездно для того, чтобы была возможность у девушек, послушав, где-то что-то для себя взять, вдохновиться и... Возможно, где-то даже повернуть. Я вас благодарю. Спасибо вам большое за то, что вы сегодня здесь. За то, что вы проделали такой путь, не простой, не весьма не короткий, для того, чтобы сегодня этот вклад внести. Еще раз повторюсь, это правда. Это, Мне кажется, что сегодня как раз-таки наступает тот период и время, когда важна именно вот эта человечность. Человеколюбие и просто расположение.